0: Lyssnare, välkomna till avsnitt 46 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i dieselverkstaden i Stockholm- och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Andreas Neumann. När Andreas var 23 år gammal råkade han ut för en allvarlig arbetsplatsolycka- Andreas och hans kollega rensade en filterficka på kalkstoff. Då hände det som inte fick hända. De blev levande begravda under kokande varmt kalkstoff. Idag är Andreas en av landslagsspelarna i det svenska paraishockeylandslaget. Här kommer Andreas. Ja, men jag tycker vi kör igång. Mm. Mm. Hur är läget?
1: Läget är bra tycker jag, ja, absolut.
0: Välkommen till Soluret, Andreas.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Var har du åkt ifrån?
1: Jag har åkt ifrån Hofors, ligger i Gästrikland, mellan Gävle och Falun. En liten bruksort.
0: Det är där du kommer ifrån?
1: Ja, jag uppväxt där. Jag sån här riktig brukskille.
0: Vad betyder det?
1: En brukskille? Nej, men det är en speciell mentalitet på små bruksorter på gott och ont. Jag trivs jättebra. Men det...
0: Vad är det för mentalitet?
1: Mentalitet, ja... Det är svårt att förklara, men... Har jag alltid varit på ett visst vis där? Och ska väl kanske alltid vara? Man ska inte sticka ut och vara på något annat vis. och Gärna gå i pappas och farfars fotspår. Och, ja, lite så.
0: Alla känner alla? Alla
1: känner alla, på gott och ont. Ja. Jag tycker att det är jättetrevligt kommer jag till Stockholm så kan jag, ja, men jag känner mig lite främmande. Jag är van att kunna heja på allt och alla hemma känner jag alla. Så här blir man lite ja men det är lite främmande. Ja. Ja.
0: Men du föddes den 3 februari 1984.
1: Ja, ja men så då började turen i mitt härliga liv. Då brann huset ner. Va? Ja, när mamma åkte in på BB. Nej. Ja. Jag kom hem till en stor askhög och lite rök. Nej. Och jag tror att det var något elfel så ja, hela huset brann ner.
0: Oj, så det var verkligen dramatik när ja, du kom det var till världen. Ja, dramatik. Jag har haft en
1: tuff start för allt och alla. vi fick bo i husvagn de första veckorna. Två små barn och mamma och pappa. Oj, vad tufft. Ja, det var lite kämpigt.
0: Ja. Stora syra har du?
1: Stora syra, som är två år äldre.
0: Men gud, ja. vilken historia. Ja,
1: ja visst. Ja.
0: Allting försvann?
1: Allting, precis allting. Var bara aska. Finns det vilken... materiella saker, men... Ändå? Jag vill, kort och sånt där som ja. det kanske finns ett annat slags värde som ja. man gärna hade haft kvar. Ah, okay. Så där börjar turen.
0: Ja, precis. Ja. Hur var din uppväxt?
1: Min uppväxt var bra. Ute på landet, lite utanför Hoförs. Ett ställe som inte bara Barkhyttan. Uppväxt på landet. Stort, fint hus, enplansvilla med en liten sjö på tomten. som man kan bada och fiska. Mycket lek, kompisar i den här lilla byn. Som bra uppväxt så. Mamma och pappa separerade när jag var fem. Mamma flyttade upp till Hofors. Så jag och systern min flyttade med. Det är tufft för barn
0: mm.
1: när mamma och pappa separerar.
0: Vad hade du för intressen?
1: Jag tyckte om idrott, då, spela fotboll, innebandy, lagsport. Det mm. jag tyckte om. jag om. det även lite skidor. Så har alltid varit aktiv.
0: Hur gick det i skolan?
1: Ja, frågar mig så gick det väl bra kanske. <laughs> ja. Frågar man någon annan så kanske har man en annan uppfattning. Nej, men skolan var jag alltid fått till. och Så det är lättlädd. Men sen har jag alltid haft myror i byxorna. Svårt att sitta still och fokusera. Och var väl klassens pajas-
0: nu får vi lite dricka här.
1: Ja, trevligt.
0: Hello. Hello. Tjena. Vill du ha kaffe?
1: Ja, men jättegärna om det finns.
0: Syran hade förberett så bra här vet du. Och så glömde du det jag på parkeringen. Syran? Ja. Jaha. Stora syran, syster. Ja, men perfekt. syster. Ja, ja.
1: Var det här ditt kaffe från början så jag fick ta det? Eller? <laughs> det är Säker? Ja, tack så mycket då.
0: Tack så mycket.
1: Ja, det var lite värda men bra. Vilket kallas.
0: Ja, ah Yes, det här är mitt första kaffe. Första kaffe.
1: Ah. Ja, jag har nog hunnit med fyra koppar idag. Mm. <laughs> det här var gott. Jag har slagit till med någon sån här dålig ovana. Jag börjar med snabb kaffe.
0: Nej, jag har också är här, helt Ja,
1: det är skitdåligt, men nu tycker jag att det är smidigt. Jag har en sån här jätte... Tack. tack. Jag har en jättefin kaffemaskin. Och, alltså, jag har tyckt om den jättemycket och mm. köpt fina bönor, men nu... Är, då köper jag snabb kaffe. Alltså <laughs> och,
0: i och med att jag har en maskin ja. och har fin kaffe ja. hemma, då kan inte jag dricka snabbkaffe kaffe någon annanstans. Nej, men det
1: kunde inte jag heller förut, men sen <laughs> ja, så vart det så. Okej. Okay. Japp. Klassens clown. Klassens clown, ja mm. men det var, det var jag, absolut.
0: Utåtriktad och...
1: Jag, <laughs> jag själv tyckte väl att jag livade upp kanske, men jag stödde nog ganska mycket kurser. Okej. Okay. Mm.
0: Kan det bero på någonting eller är det bara din personlighet? Jag har en
1: ADHD-diagnos. Okay. Så om den är rätt eller inte, det vet jag inte. Men myrorbrallan, helt klart.
0: Och du ställer dig lite kritiskt till det eller?
1: Ja, jag vet inte. tycker att det är så lätt att diagnostisera nu för tiden, absolut. Det kanske kan räcka med att mamma och pappa har separerat. Det kan kanske ligga till grund att man får myrorbrallan.
0: Behöver uppmärksamhet, Ja, men precis.
1: Sen, ja, jag vet inte vad man kallar det. Mm. Det spelar ingen större roll. Men jag tror att många blir feldiagnostiserade. När fick du din? Jag fick min diagnos i vuxen Okej. Okay. När jag var, nu är jag 35, kanske 25 då. Ja. ja, ja.
0: vad var det som gjorde att du kollade det då?
1: Ja, det var väl i samband med olyckan under reb och sånt. Okay. Jag fick även en liten syrebrist vid en sövning mm -hmm. som satte sig på den här kognitiva biten. Till exempel där inlärning och närminne sitter. Så när okay. jag går ut härifrån idag så kommer jag inte veta vart jag har parkerat bilar. kommer jag <gör> oh, få stå jag tills det. alla har åkt härifrån. Oh, nej. Äh, men det var lite i samband med det. Sen var det väl lite som någon slags gottgörelse till mamma och pappa. För de har alltid gjort det de har kunnat i sin föräldrarroll Sen har det blivit tokigt för mig ändå i skolan. Mm. Och det har inte berott på att de har bröst i sitt föräldraransvar. Så det var han ja, både under rea och som en liten gottgörelse för att de skulle få en liten annan förklaring.
0: intressant ändå ja, I, liksom att tänka på det sättet ja. att det kan vara skönt för ja. mina närstående. Få... Jag
1: kommer det liksom att jag är ganska duktig på att rannsaka mig själv och sen hela tiden försöker jag fundera på vad jag kan göra. Och förhålla mig till saker och ting. Så eget ansvar är det är jätteviktigt för mig i dagsläget. Mm. Att jag gör det jag kan. Jag var fruktansvärt osäker när jag var yngre. Jätte, jätte
0: Var kom det ifrån tror du?
1: Oj, jag vet faktiskt inte. Jag funderar mycket över det men jag var en osäker själ. Jag var hemskt smal när jag var liten. De kallade mig för skeleton och ja, men jag var jättesmal.
0: Det är svårt att föreställa sig idag när man ser ja, dig, för du, säger, du är ju en riktig biff. Det liksom. tänkte
1: jag säga. <laughs> ja, men jag var hemskt smal lite snabb på idrott, jättesnabb att springa och så, där, men det fanns en osäkerhet i det. Det var inte så roligt att var jättesmal heller. Mm. Så jag började styrketräna ganska tidigt, när jag var 14-15 där, slutet av högstadiet. Bara för att försöka bekräfta mig med någonting.
0: Och det är tidigt, tänker ja, jag, att börja styrketräna. Ja, är inte det farligt om man fortfarande växer?
1: Ja, jag tror en gammal skröna. Okej. Okay. Ja. Eftersom jag alltid har tyckt om träning, så jag har ju det i och med att jag kan plåga mig ganska bra. Man får ganska bra resultat när man är i tonåren. Hormonerna sprutar och, och genast var det någon som var där och klappade på en axeln. Man fick lite bekräftelse, så det har varit väl min identitet och ganska tidigt. Det har varit mm. stor och stark.
0: Jag känner igen mig när jag dansade ballett när ja, ja. jag skadade mig. Och det var min identitet. Ja. Men jag fick mycket skador på grund av att jag växte så himla snabbt. Mm. Var det som en slags fasad tror du också? Att tänka ja men absolut så var det en fasad. Ja. Helt klart.
1: Innerst inne så var jag bara en ung och osäker pojke
0: ja.
1: Som för min del när jag var liten det var alltid... Man fick ju bekräftelse på något vis när man busade stöka. Mm. Det var fast negativt då. Och det var väl bättre än ingenting då.
0: Vad gick det för gymnasium?
1: Jag gick barn och fritid. En jättebra linje som jag trivdes bra på. Tycker om barn. Gick väl inte ut men några flådiga betyg. Men jag fick ett slutbetyg i alla fall.
0: Vad hade du för drömmar som barn? Oj,
1: göra någon slags fotbollskarriär. Fotboll allt. alltid tyckte om jättemycket. Jag var duktig på fotbollen när jag var yngre. Så det trivdes jag jättemycket med. Mm.
0: Och sen när du gick ut gymnasiet, vad gjorde du efter det?
1: Jag började jobba. Ja, men ganska direkt jag slutade gymnasiet. Jobba på en skola med pojkar som behövde lite extra stöd. Sådana pojkar som hade myror och brallen, precis som jag. Var där fem år tror jag. Jättegivande och jättebra.
0: Du måste ju haft förståelse för dem då, tänker jag. Utan ja. att du visste att det är diagnos då. Men...
1: Ja, jag kanske hade lite för mycket förståelse. Ah, Nej, okay. men det, det gick jättebra. Det trivdes jag som fisk i vattnet.
0: Ja. Mm. Det känns som att du har gått den här banen i gymnasiet- och du började ja, jobba tidigt. Absolut. och jag
1: hade väl en röd tråd som jag följde på något vis.
0: Mm. Men sen 2007, mm. då var du 23 år. Mm.
1: Min identitet, stor och stark. Rasades 2007 den 22 december när olyckan inträffade.
0: Och då jobbade du på ett saneringsföretag. Och det var två dagar innan jul.
1: Precis. Jag hade jobba tycker om att jobba. Alltså, jag var en riktig arbetsmaskin- det kan jag säga med gott samvete. Tyckte om det jobb. Fick jobba med kroppen och med bra folk och kunna tjäna lite extra pengar. Kan inte sticka under stolen med att jag tyckte pengar var lyckan när jag var yngre. Helt klart. En drivkraft? Ja men lite så. Och jag hade jobbat ganska mycket där under en period och skulle kliva på julledighet. Och så två dagar före jul så ringer en kollega och frågar om jag ska med på ett snabbjobb. Och det här pengarsuget kom ganska fort. Ja men jul och nyår, ja men jag hänger på. Det var ett rutinjobb. jag hade gjort det förut. Så jag visste att jag är snart hemma.
0: Hur började dagen, om vi tar det från början?
1: Jag kommer ihåg allting. Dagen började med att jag vaknade. Det var mörkt ute, det var 22 december. Jag har fortfarande problem med det här mörkret. Jag tycker att det är lite jobbigt. Så kollegan hämtade upp mig i lastbilen. Jag hade en sån här stor sug lastbil som man kopplar på slang och suger rent saker med. Och jag vet att redan är lastbilen på väg upp dit vi skulle upp och jobba- så rent tankemässigt så var jag redan hemma. Jag satt i soffan, men drack lite glögg och åt en pepparkaka. Lite så man vill ha det i juletider. Mm. Vi kommer upp dit vi ska jobba och vi kommer upp där på platsen- och 2007 så var det ett jäkla tryck på alla ställen. Man fick gärna höra hur mycket det kostade per minut när det stod stilla- och det är fruktansvärt mycket pengar.
0: Ja, stressigt.
1: Ja, det är lite stressigt. Det en stressfaktor. Det kan kosta ett par hundratusen per minut Oof. när det står stilla.
0: Då måste man ju känna ett ganska stort ansvar, ja, tänker
1: jag. Ja, man vill inte springa och med tiden. Nej. Absolut inte. Gud.
0: Mm. Det kan ju
1: stå någon som pointerar hur mycket det kostar.
0: Det där måste man ju kunna hantera mentalt då, ja, tänker jag. Ja, men alla
1: kan nog inte det tyvärr. Nej. Och vi fick grönt ljus från ett kontrollrum. De hade förberett allting och riggat upp belysning. luckat av. Man skruvar bort en lucka. Så drar man in slangen där och hoppar in och suger in på botten i filtret. Och, ja, som sagt, vi hade gjort det jobbet förut många gånger. Inga konstigheter.
0: Hur stort är det här utrymmet?
1: Ja, det är en stor pjäs. Ett jättestort filter. Ja. kanske. Nu vet jag inte jag riktigt, men säg att det är 20 meter långt och... 10-15 meter högt. Så det är ett jättestort filter. Så är det en, en liten lucka man skruvar bort som är... 2 kan det vara? Att den är två gånger två meter. Och där hoppar man in. Så man är i filtret och jobbar. Man drar inslangen genom det här hålet. Och så suger man rent på botten. Mm. Och vanligtvis är det lite på botten. Inga konstigheter. Men den här gången kommer jag ihåg att det var mycket, mycket mindre. Så jag sa till kollegan, och vi åkt ända hit för det här lilla? Det är snabbt gjort. Och det var det, det var ett sug med den där stora slangen så var det rent. Men sen för att komma längre in i filtret så man tungen och hänga bort plåtar. De hänger ifrån tak till golv i öglor så att de kan röra på sig lite. Och de är ganska tunga de där plåtarna. Jag ska ta tag i plåtarna och hänga bort den och jag får inte bort den. Då ska kollegan hjälpa till också. Och när vi rycker bort den där plåten tillsammans. Då är det någonting bakom. Som kommer med sån kraft. Så att det slungar oss in mot hörnet. Det vi hade krypit in. Vid det där hålet. Det är som en lavin som går på ett berg. Det har man sett på tv. Det är en jättestor kraft i det där som kommer. Så vi blir levande begravda i i det varma, varma materialet.
0: Vad är det för material?
1: Stoft kallar man det. Det är, ja, vad ska man säga, det är en biprodukt. Ungefär, man kan jämföra med, säga att det är som potatismjöl. Lent och fint och så här, ganska poröst. Så vi blir levande begravlade. Och kollegan hamnar under mig,
0: jag hamnar över, han i den där värmen. Alltså det är så svårt att föreställa ja. sig. Och det är ju kokande varmt. Det var jättevarmt.
1: Svårt att säga. Jag har inga exakta siffror på just värmen. Men säga att det kanske var 300 grader varmt. Det var fruktansvärt varmt. Jag vet att jag kommer ihåg det så tydligt. För jag var van att känna mig stor och stark. Jag vägde 110 kilo muskler när jag åkte till jobbet. kunna trycka 200 kilo bänkpressen. Hade aldrig gjort illa mig heller. Men jag kommer ihåg att när vi var levande begravda så kände jag mig för första gången i mitt liv- Rädd på riktigt. Jag brukar säga att jag kände mig så rädd så jag kände mig som ett litet spädbarn som var inkastad i ett stort mörkt rum. Så liten kände jag mig. Och det var en stor kontrast jämfört med jämt annars.
0: Så det var en hemsk situation. Smärtan förstår jag ju väldigt svår att beskriva. Alltså, ja. Det måste ju vara bortom allt annat. Faktiskt. Jag
1: trodde aldrig en människa kunde uppnå upp någon sån smärta som det där var. Jag trodde att man, när man pratar smärta så är ett till 10, tio, tio är värst. Men det var så mycket, mycket mer. Vi hade arbetskläder på oss. Och arbetskläder står pall för ganska mycket. Man kände att arbetskläderna började smälta. Då förstod man... På riktigt att det var skarpt läge. Det var som att ligga i en kokande gryta. Jag blev alltid torr när jag Dyk. berättade om hur ont det gjorde.
0: Jag passar på att ta lite också.
1: Mm. Jag önskar så här efterhand att jag hade svimmat av. Så att jag inte hade kommit ihåg hur ont det gjorde. För det, det är ett vidrigt minne som sitter fast etsat i skallen.
0: Smärtminne.
1: Smärtminne, ja, precis.
0: Och din kollega där som låg under mm. dig, fick han luft?
1: Han fick luft. Han, hade, uh, han hamnade lite bättre på något vis. Men han hade huvudet framme och han hade även armarna framme. Så han låg hela tiden och försökte få bort det materialet från mitt ansikte. För det innehåller lite osläkt kalk, det där materialet. Och när det där kommer i kontakt med vätska. Så blir det till ut, det fräter. Så det är inget bra att få i sig varken i mun eller ögon. Så han låg hela tiden och liksom...
0: Så han kunde göra det trots att han själv var i så svår Absolut. smärta ja. så kunde han tänka så långt. Ja, precis. Det är ju helt otroligt vilken ja. överlevnadsinstinkt människan har ja. liksom. Sen
1: klarar han sig lite lindrigare också för mm. jag täckte han ganska bra när jag låg över han. Okay. Så jag tog väl det mesta mm. på gott och ont. Jag fick fram mina armar jag också okay. och jag fick tag i den här ingången där vi hade krypit in, det där hålet och jag kände att härligt, nu kommer jag kunna dra mig lös. Jag börjar dra och jag känner att jag rubbar mig inte en millimeter, jag rör mig inte i fläcken och jag kände att nu hänger det på mig och jag tittar på kollegorna, jag ser skräcken i hans ögon och jag ligger över han och jag vet att jag måste kunna dra mig ur, annars kommer inte han komma ut heller jag tar i allt vad jag kan, men det händer ingenting. Alltså, sitter fast. Helt enkelt. Det är som att ha en tyngd på fötterna. Och så är man nerkastad i havet. Jag känner att jag sitter fast på botten. Det går en skruv på botten. Jag tror att jag hade kilat fast mina ben eller fötter under den. Så det var det som gjorde att jag inte tog mig loss. Men som tur är... Som jag kommer ihåg det, så är det, det är två andra killar som är och gör ett annat jobb längre bort. Något svetsjobb. En av dem springer iväg och larmar till två och en kille kommer dit till platsen. Och han som kommer dit och han tar tag i mina armar och han börjar dra allt vad han kan. Han drar så hårt så han, det känns som att han ska dra av armarna vid axlarna. Han håller på att kämpa det jättelänge men han lyckas inte dra mig i lös heller. Och jag vet inte hur länge han håller på drar i armarna. Men, men man kände att arbetskläderna hade gjort sitt. Och nu började smälta på kroppen. Det rinner kött och skinn ut ur kroppen. Det är som en likadant kokande gryta. Och det gjorde så fruktansvärt ont där. Så jag tog ett beslut i mig. Som jag inte trodde jag hade i mig som 23 åren faktiskt. Jag skäms när jag säger det. För jag trodde att jag var en sån här som kämpar på tills... Sista andetaget var taget. Men det gjorde så fruktansvärt ont- att ligga och smälta bort det i värmen. Så jag tog ett beslut- att jag lär försöka somna in. Jag lär försöka dö för att slippa den här smärtan. Och det var- jag tog beslutet så var det en sån stor- lättnad. Det är det ju sen jag tänker på det. Och det var, det var också som på film- någonting ljus som öppnas uppåt. Ja, jag får gåshud. Och jag skulle få slippa smärtan- och samtidigt säger jag åt den där killen som drar i arman att nu vill jag försöka somna in och du får hälsa till familjen att jag älskar dem. Då får han de magiska krafter och bara skriker. Nu jävla skor ut. Han hade dra dragit hårt tidigare men nu drog han tio gånger så hårt. Och på något vis så lyckas han dra mig i lös i alla fall. Och när jag kommer lös så kommer även kollegan lös. Man, man håller sig vaken på rent adrenalin. Det var ingen vacker syn att titta på arbetskläderna. Vi lägger oss ner där på det där industrigolvet. Ambulansen kommer. Vi får komma in en varsin ambulans.
0: Alltså, jag känner igen mig väldigt mycket som att jag också har haft en nära döden upplevelse. Mm. Men min var inte alls lika smärtsam för att den var i vatten. Ja. De brukar säga att det är det bästa sättet att dö De på det att drunkna. Ja.
1: De säger det. Ja. Är det något du håller med om? Ja, det var väldigt Vi harmoniskt. Var det. Ja.
0: det var inte förrän de drog upp mig och mm. jag var ovanför vattenytan. Mm. Det var då jag kände smärtan mm. i rygg och nacke. Ja. Men när jag låg i vattnet gjorde jag inte det. Oh, Av någon anledning ja. Men jag ställde mig också in på att okej, okay, om ingen förstår nu att, mm. att jag är på väg att drunkna, att jag är för lamad och inte kan ja. röra mig, så kommer jag dö. Mm. Det kändes som att jag påbörjade den resan mm. mot döden och jag kommer också ihåg det här starka ljuset mm. som kom.
1: Och det är så svårt att förklara. Alltså det låter, låter som något påhitt. Mm. Men jag kommer bara ihåg det där ljuset som, som varken var otäckt eller hemskt på något vis. Det var, som lugnande. Säger, lugnande. Och jag visste att jag kommer få slippa den här smärtan. Och det var ja, det är jättekonstigt att förklara. Mm. Så i dagsläget så är jag inte så rädd för döden heller. Nej. Jag är nog mer rädd och Känna den där kanske maktlösheten som jag kände och ligger den där smärtan och inte kunna ropa. på det. Den är jag mer rädd för, den här mm. maktlösheten.
0: Men visst är det så att det är verkligen familjen man tänker på i första hand och ja, man får kärleken ju, till dem?
1: Absolut, man får ju perspektiv på vad de betyder en sån där, en sån där gång. Mm. Det enda som betyder någonting när döden. Ja, men stirrar den i vit ögat det är hur man har det i sina relationer. Betyder det betyder inte den här bättre lönen i januari någonting, eller de här materiella sakerna någonting. Så jag är ganska noga i dagsläget med att vara med mina nära och kära. Se även till att ha det ganska uppstädat. Jag vill inte missa att ha sagt någonting till min syster eller till min mamma och pappa. Mm. Viktiga bitar för mig.
0: Mm. När du låg där och eh, tänkte på det att du, mm. du ville att de skulle säga till dina nära och kära att du älskar dem och så mm. vidare. Var det någonting du kände att du ångrade?
1: Jag ångrar väl att jag sagt det för lite. Det med mina nära och kära som för många andra kanske har blivit tagit om dem för givet. De kommer alltid finnas där. Får man för sig. Men det är bara en tidsfråga innan det, det sista gången som vi får se dem. Om det är om 25 år eller om fem timmar, det vet vi inte.
0: Men till slut så har de dragit upp dig. Ja. Vad kommer du ihåg av den resan till sjukhuset?
1: Det var... Det var inte ens en sån lång väg in till akuten med ambulanser Men det var rena tortyren att ligga i ambulansen. För varenda litet grupp de åkte över gjorde det fruktansvärt ont.
0: Men de gav det smärtstillande i alla fall?
1: Nej, jag bönabad om smärtlig hindring, Men de vågade inte ge mig någon smärtlindring. konstigt. Ja, och jag hade fått ge mig mycket i munnen också och i ögonen. Och jag kände att det fräter i ögonen, det fräter Nej, i munnen. Alltså. Och jag bönabad om att de skulle spola munnen och ögonen. Men de vågade inte göra det.
0: Av vilken anledning då va?
1: Anledningen vet jag faktiskt inte. Men det var lite ovist vad som hade hänt. Om vi hade klämt oss eller om vi hade bränt oss. Det var lite luddigt vad det var för slags material vi hade fått på oss. Ett tag får att de tänkte kasta oss i nöddusharna. Det finns nöddushar på industrier. Just. Det hade blivit bra med det materialet som blir till lut. När det kommer i kontakt med vätska är jag till. Så det var, det var lite luddigt och stressigt. Men det gjorde ont i ambulansen in till akuten i alla fall. För då
0: fick jag inga smärtstillanden. Alltså
1: jag var väl täckt av sånt här material över hela kroppen. Ja. Men sen när jag kommer in på akuten i alla fall så blir jag ju upplagd på ja, men, deras sprits. Personalen kommer fram och ska klippa bort resterna av arbetskläderna. De drar bort arbetskläderna. Då blir jag Nej. ungefär flodd från bröstet oh. Ja. Och då tror jag chocken lägger sig. För då börjar jag blöda jättemycket. Det rinner blod ut från ja, halva kroppen. Vad det bra att de gjorde det? Ja, och de lärde ju få bort arbetskläderna för att se hur pass skadad jag var, antar jag. Sen kanske de inte trodde att jag skulle bli flådd från brösten neråt. Men jag blödde jättemycket när jag ligger där. Det är också så här helt otroligt. Jag blödde inte tidigare, men när jag kom och fick riktig hjälp, då började jag blöda. Så kroppen är helt... Fantastisk på det viset sen började de tillsätta nytt blod påse efter påse, påse efter påse jag vet att de tömde hela lasarettet på blodpåsar så det var många liter som försvann ut på golvet aldrig sett så mycket blod sen när blodet var slut så hör jag att de har ett ja, något slags krismöte och står och dividerar om de ska söva mig jag hör att någon säger att ni behöver inte söva han han kommer vara borta inom tio minuter. Jag vet att jag tänkte, det här är inte bra. Två dagar före jul. Det kanske blir kryckor över jul. Jag kan inte förstå inneböden av det som hade hänt. Nej. Men som tur är har Akademiska skickat en helikopter. Och när helikoptern kommer så tack och lov söver de mig. Och där blir det svart och jag transporteras till Akademiska. Alltså. Ja, en sån av på jobbet.
0: Min sagt. Alltså bara den här resan <laughs> tänker jag med ambulansen och inte har fått ja. några smärtstillande och är helt sönderfräst på kroppen. Ja,
1: totalt. Ja, det var, det var vidret. Jag önskar ju så här efterhand att tänker man att jag kunnat ha tuppat av. Och släpper, ja, precis. Liksom, alla jag de gjort det, det är, helt så är helt otroligt. Håller sig vaken på förmåningen rent... Andades. Rent adrenalin. Ja. Konstigt nog.
0: Det är helt ofarbart. Ja. Det är där med den där ja.
1: ja, antagligen.
0: Mm. Och de ringer till dina närstående?
1: Ja, min chef. Han, han har fått vetskapen av att jag och en kollega har skadat oss. Han kommer in med bilen vid akuten där han ser att helikoptern lyfter. Då får jag, han får ringa till min mamma och berätta att din son har skadat sig jättemycket. Han transporteras i helikopter till akademiska så du vill åka dit. Och de vet inte om man kommer att överleva transporten. Så den stackars mamman och resterande delar av familjen fick ju sätta sig i bilen med den där hemska ovissheten. Inte veta om jag skulle överleva eller inte. Ganska hemskt. För min del är det ganska lugnt och skönt. Jag, mm. jag var nedsövd. Jag kände ingenting men för dem så var det ett rent helvete.
0: Ja, du var nedsövd fem till sex veckor. Inför. Fem till
1: sex veckor. Låg och sväva mellan liv och död. Det var bara kritiskt under 5-6 sex veckor.
0: Och hudtransplantationer. och, ja,
1: och kritiska operationer. Men man fick i alla fall två samtal från operationen. där De ringde och berättade att nu går det inte vägen. Du får komma hit och säga adjö så får vi stänga av respiratorn. Men på något vis när mamma kom så var det stabilt. Jag tror jag behövde mamma. Ja, det där är ju också helt mamma otroligt. Hur, ja. hur medveten man är ändå. Ja, på något vis. Jag kommer ihåg, jag låg hallucinerade. Alltså jättelänge. Jag kommer ihåg allting som jag, jag men, har drömt. Drömmar av verklighet förlåt ja. ihop. Jag kommer ihåg mamma och liksom mm. pappa och så de var med på något vis, fast ändå inte. Jätteluddet.
0: Ja. Jag känner igen dig. Ja.
1: Jag fick för mig att jag var på en ålandsbåt där och hade en sån här luftsäng som gick fram och tillbaka. Jag kommer ihåg att jag drömde om julen och ja, det var jättemycket tok, jättehemskt. Jag vet att det värsta, ja, bland det värre det var ju att det här var ju två dagar före jul. Så förmodligen vid juletiderna där så låg jag hallucinera om att pappa kom förbi med sån här, gamla hästar och en sån här gammal vagn man åkte på med facklor och grejer. Och vi åkte med han. var jättemysigt. Ja. Så kommer vi hem. han tar fram sin bussa. Så tittar han på mig och min syster som sitter vid granen. Nu vill jag bara önska god jul. Så skjuter han skallen av sig. <laughs> Vad hemskt, vet. Du. Det var, ja, var riktigt brutalt. så alltså. Sen hallucinerade jag mycket att jag var på sjukhus och det var läkare. Och, men, det flöt ihop drömmar. Ah. Ja. Fick för mig att det var en stor orm i taket alltså en jättestor orm samma orm som är Robin Hood en sån här serväs så kringlade så, sig sen bara tittar han på mig sen bara huggar han med bakhuvud alltså jätteotäckt, stora vassa tänder sen när jag började kvickna till kände jag såhär bakhuvud jävla, jag har ju ett sår i bakhuvud och jag är ju på riktigt med en orm så var det något där ligsår det var jag bara tog det tog ju lång tid innan jag kvicknade till
0: Nu sitter jag här med min samarbetspartner InvaCare ute i Spånga och framför mig har jag Jocke. Ja. Hur är det läget Jocke? Det är jättebra. Härligt att höra. Ja. Berätta vad du gör för någonting här på InvaCare.
2: Jag är anställd här som en kvalitets- och miljöchef på nordisk basis så jag har ansvar över Sverige, Norge och Danmark. Det är stort. Det är stort, ja. stort ansvar. Det är stort ansvar stort område. Ja verkligen. Ja.
0: Spännande. Kan mm. du berätta vad man gör för någonting
2: Kvalitet Det är ett ledningssystem man har att rätta sig efter med rutiner och processer och instruktioner. Då. Vi just har ju sett enligt en standard som heter 13485 som är speciellt anpassad för medicinstekniska produkter. Och den trycker mycket på att det är säkra produkter vi levererar och det är väldigt mycket högt risktänk kring allting man gör. Så det är något någonting som är på daglig basis det här med risktänkande då. Okej, okay. mm.
0: är det vanligt
2: förekommande att det är brister? Det händer, ja det gör det. Så att därav hjälper standarden oss att verkligen tänka två, tre gånger innan vi gör någonting i produkterna då. Sen här på cellbolagen som vi är på nu, det är mycket mer kring processerna då för vi tillverkar inga produkter här på cellbolaget. Så det är mycket mer förbättra processer, jobba smartare, jobba enklare, effektivt, ja, lite sånt, mycket mer ständiga förbättringar och som roligt. Mm. Ja. Och du är ny här också på Ja. Inbacker. Precis. ja Hur länge ja. har du jobbat? Ett år snart. Den okay. första oktober ja.
0: Var du jobbat med innan?
2: Kvalitetsmiljöchef också. Okay. På ett stålgjuteri. Så det är lite, lite annorlunda mot detta. Men, ja, det jag ja Men det känns ett bättre syfte att jobba här tycker jag. Det är en bra arbetsplats. Väldigt mm. bra arbetsplats.
0: Okay. tack så mycket Jocke för samtalet. Tack. Hur gick tankarna då när du började komma tillbaka till verkligheten?
1: Ja, till en början så när man vaknar till och förstår att man är på sjukhus och har överlevt. Det första tankarna är liksom att man är tacksam och lycklig. Jag hade överlevt visst det att det hade varit... Kommer du ihåg vad som hade hänt? Ja, jag kommer ihåg allting. Och, ja, men, tacksam och lycklig till en början liksom. kände jag även att det var något med benen. De tog bort täck och visade att... Vi behövt ha amputerat benet jaha, jag hade tagit bort benet förstod inte innebörden av det förmodligen var jag ganska medicinerad också kände att jag hade gått ner mycket i vikt också fick titta med en spegel när jag åkte till jobbet vägde jag 110 kilo nu vägde jag 45 jag hade gått ner 65 kilo det var jättesvårt att ta in att jag som hade varit så pass utseendefixerad och träna två gånger per dag vägen den nu 45 kilo. Såg ut lite en liten farbror. Inte samma person. Nej, det var, det var inte jag.
0: Jag har sett bilder.
1: Ja, men jag är, säger för jävligt. Ja, men det är jättekonstigt. En sån rejäl djupdykning, rent mentalt också. Ja, verkligen. Ja, men återigen så, ja, tacksam och lycklig till en början.
0: Trots allt. Trots mm. allt, precis. Mm. När tog du in det? När förstod du att du hade blivit av med det? oj.
1: Jag låg, jag låg ganska länge på intensiven, ett halvår. Ja, det är, ju ja, det är väldigt
0: lång ja, tid för att ligga på intensiven.
1: Ja, jag brukar förklara för folk, ni vet när man har influensan och ligger två, tre dagar i sängen så börjar det bli träligt Men ligga ner över 150 dagar var, det var ett rent helvete att ligga ner. För jag var så dålig så jag kunde inte lyfta huvudet ens. Efter ett halvår på intensiven i Uppsala så kom jag till sjukhuset i Gävle. Då kommer jag upp i en rullstol och så där, och då börjar jag liksom landa in lite vad är det som har hänt egentligen. Och förmodligen så börjar man väl trappa ur medicinerna lite också. och Jag vet jag vet, ja, det var jättejobbigt för jag hade överlevt en stor olycka, alla gör inte det. och På något vis kan man vara tacksam och lycklig, men inne bara skrek till mig. Tänk hur livet har blivit. Jag 23 år jag sitter i den här rullstolen. 45 kilo, totalt sönderbränd och benet är borta. Jag var fruktansvärt missnöjd med tillvaron, men jag hade inte maga och gnälla. Jag har ingen gnällspik från början heller. Men jag hade jag hade inte mag att säga att jag var missnöjd med tillvaron. Nej. Så det var att hålla den där fasaden
0: jag tror att det är många som gör det för man vill ja. inte göra sina närstående ledsna heller man Nej. försöker hålla upp en fasad Absolut. för deras skull helt klart man känner att man redan har orsakat så mycket lidande att ja. man inte även fast det kanske var ens fel eller ja, så precis. att man ändå ja, försöker hålla upp fasaden för ja. dem
1: ja det var ju länd att det tyckte jag mm. ja. men det landar in senare mm. när verkligheten kommer kappen
0: och det är det som är så farligt för att då blir det ju att man inte bearbeta från början mm. vilket mm. jag tror att de flesta Behöver. Och där tycker jag att det är brist i, i vården. Att man glömmer bort den själsliga biten.
1: Den är väl nästan den viktigaste. Precis. Var för min del i alla fall. Ja. För mig har det varit ungefär vad ska jag säga, tre faser. Men första fasen, när man är tacksam och lycklig. Sen när man kommer hem- och den här mittenfasen, när verkligheten börjar komma i kappen och man börjar reflektera. Vad är det som har hänt? Liksom?
0: Den här smällen när man ja, kommer hem första gången. Ja,
1: det här har varit inget bra. Liksom. Sen tredje fasen, när man kanske ska acceptera att göra någonting bra av det också. Den är inte så lätt. Den var värst för mig. Den tog ja, sex år kanske. Acceptera att jag var en kropp som inte ser så rolig ut och att jag är begränsad. Jag försökte fly från det ungefär sex års tid och det vart jobbet på <laughs> jättemånga vis. På vilket sätt försökte du fly? Jag hade, ja, men jag hade sällan korts på mig och försökte göra allting som jag gjort förut och stånga med blod visst jag har stark vilja men, ja, men försökte glömma bort att jag... Förtränga? Men, ja, förtränga liksom. Men det det kommer i kappen hela tiden och så är man där och trycker bort det men det kommer och ploppar upp. Så det var ju, var ju bara en ständig kamp liksom. Mm. Under sex års tid.
0: Plus jag tänker också omgivningen. Ja. Du är vanligt med det här. Du som är så stark. Ja. och Det här, det här ja. fixar du ja. Andreas. Kämpa Absolut. på. Du ska ur den där rullstolen. Ja. Lallala. Alltså. Ja. Jag
1: kommer ihåg alla jag mm. träffade. var ju och klappa en på, på axeln. Förstår du vilken tur du har haft? Och det hade jag haft också. Och Jag sa att alla liksom, hur glada och tacksamma jag var. Och ja. så bara skrek i mig. Ja. Oh.
0: Och så dubbelt i och med. Usch, vad Ja. Jo, men det, det kommer jag också ihåg ja. att det var så att ja, du tränar väl så att du ja, kommer igång. Ja. Ja. Liksom. Jag menar, har man en ryggmärgsskada kan man ju inte träna Precis. så nerverna läkar, utan det är ganska definitivt. Ja,
1: så det... Sen har jag alltid varit duktig på att hålla fasad. Även fast jag har mått dåligt så har jag liksom alltid dragit på med ett smile och säger till allt och alla att jag mår bra. Och det, jag brukar säga att i dagsläget så är det ett stort handicap att jag ser pigg och fräsch ut. Jag har ju dagar som är sämre
0: också. Mm. Och det är mycket som gäller fortfarande. Mm. Alltså visst, allting är ju relativt. Absolut. Men när man ligger där och ens liv har slagits i spillror mm. så mår man inte bättre av att höra att man hade tur. För Nej. att man hade allt annat än tur egentligen. Absolut. ja ja För ja, att allt jag, är ju relativt. Man äh... hade ju en
1: jävla tur. hamnade i rullstol och man var tommed benet mm. det, det är, är ju var... skit liksom. Ja men det var, ja, men det var ett helvete. Oh. Jag, kan, jag har lärt mig dagsläget när folk frågar mig hur fan är läget? Ja, men det är åt helvete. Ja, men det är ju det. Jag ja. blir van med, bli med benen och liksom. ja. skitont. Mm. Sen är det, det är mycket som är bra. men mm. Det har ju varit ett rent helvete. Vad ja. ja. är fortfarande? Kommer vara livet ut?
0: Ja. Det är bara hur man ska lära sig var, att leva med det.
1: Jag, för mig och det handlar det mycket om att jag... Liksom, det blir fri så gärna tvungen hjärnan, så 180 grader. Ja, men finns det någonting positivt i allt elände? Ja, men mm. det finns det faktiskt. Och det försöker jag fokusera på. Mm. har ju liksom överlag ett bra grundmån i dagsläge men sen kan man inte vara på topp jämt. Det skulle se ut. Men jag tillåter mig själv att ha lite sämre dagar, men sen vet jag att det, efter regn kommer solsken. Det blir bättre dagar framöver också.
0: Mm. Ja, för du lever väl med svåra nervsmärtor? Ja, smärtproblematiken.
1: är smärtproblematik.
0: Fantomsmärtor.
1: Fantomsmärtor och nervsmärtor. Så smärtproblematiken är ju mm. inget inge bra. Sover vi hemståligt. Om jag sover två timmar i stöten så är jag ganska nöjd. Just då vintern är lite extra besvälig. Smärtor blir man ju trött av. Och ja, det är klart. Det kan ju snudd på bli tokig ibland. Mm. Så det är, det är besvärligt fortfarande. Mm.
0: Hur lär du dig att, att leva med det?
1: Ja, jag försöker träna så mycket som jag bara kan. Frigöra lite endorfiner. Många kan så här tycka att det är konstigt. Hur fan kan du träna så här hårt? Som har så ont, är sliten och sådär. Men de här gångerna när man tränar och mjölksyran bara sprutar i, kro i kroppen och man kan kräka för att man är så trött så är det ganska... Behagligt jämfört med nervsmärtorna. Och man får på något vis ett andningshål. Man kommer ifrån smärtorna. Mm. Ganska skönt. På många vis. Så det, det är väl det jag har lärt mig. Liksom, att jag kan begränsa och förebygga lite. Genom att träna.
0: En fråga till kommer jag på. Ja? Din kollega där. Ja? Varför kan för men?
1: Det var en bra fråga. Ja. Jag glömmer alltid. Jämt när jag pratar om min olycka så glömmer jag bort att nämna mm. han. Ja, men han klarade sig just då ganska lindrigt eftersom jag Hamnade var han på ett bra vis så täckte han ganska bra. Ja. Han brände sig på benet. Mm. Inte lika allvarligt som jag, men rejält på benet. Men han överlevde. Då gick han bort till cancer för oh, två år sedan tyvärr. Ja. Som tog hans liv.
0: Mm. Ja oh, fan, för fan, cancer
1: alltså. Ja, det är på riktigt ett helvete. Uh. Ja, vad hemskt. Mm.
0: Det var ju någon som nu delade något väldigt stort ja, med. Ja, Absolut.
1: Ändå. Vi hade inte kontakt de sista åren, mm. men jag hade bra kontakt i början. Sen rann det ut, ut i sanden, vi bodde på olika orter mm. och sådär. Men när jag hörde att han hade gått bort så då åkte jag faktiskt på hans begravning. Bara för att på något vis visa honom att ja, men jag har fått ett bra liv ändå. Ja. Så han kan få lämna det här och få
0: ro i det. Mm. Men du hade en destruktiv tillvaro där under fem år någonting. Ja, ehm, liksom. Hur såg den ut då?
1: Men dels så kom jag hemifrån... Intensiven hade fått intravenös med morfin i ett halvår. Det är väl en nackdel när man får smärtlindring ett längre tag- att man blir beroende. Det är
0: så läskigt, det är så ja, obehagligt men, hur snabbt det går. Ja,
1: och man kommer inte undan hur mycket man än vill. Även fast förståndet liksom är där och säger till så... här äh, Det funkar inte. Sen kan jag väl tycka att sjukvården skulle kunna följa upp- vissa saker och ting lite bättre- men hemskickad med liksom en påse mediciner och ja men, nu får du klara dig själv lite grann. Så kommer verkligheten i kappen mm. när det börjar bli jobbet Så vart väl i stort sett uh, ljuspunkten och försöka äta så mycket smärtlindring som möjligt för att fly från verkligheten. Ja. Och det är ganska smidigt att bara kunna öppna munnen och svälja. Så kommer man ifrån verkligheten. Sen det blir ingen bra längden. Absolut inte. Så vart det vart ju destruktivt på det här viset. Jag började till och med få självmordstankar. Hade aldrig haft. Och jag har alltid haft så här starka åsikter om självmord. Att man har socialt ansvar gentemot sina nära och kära. Men ja, Jag vet att jag försvarar mig med att ja, tiden läker alla sår. Tänk mig att jag tar livet av mig. Jag skulle jag slippa allt det eländet. Vad smidigt det skulle vara. Men sen hade jag inte modet att agera. Så det var, det var destruktivt på många vis.
0: Mm. Men sen vände livet.
1: Sen vände livet. Efter en kom solsken som sagt. Men det var ett jävla aske väder. Jag uh, uppförsback i som sagt fem, sex år. Sen börjar jag ut lite. Sen börjar till och med bli lite nedförsback också. Helt underbart. Mm. Absolut.
0: Vad var det till en början som gjorde att det liksom du började se någon slags ljusning?
1: Ja, det var väl när jag accepterade att jag var som jag var. Jag började acceptera att Andreas är förändrad, Andreas är begränsad. Då var livet helt plötsligt mycket enklare när jag började leva som den jag var. Jag flydde inte ifrån den jag var. Och vem var det? Ja, men Det var ju en jag Andreas med ett ben med en jävligt hygglig kille. Och det kände jag väl att ja, men det, det räcker. Jag behöver inte vara så mycket mer än schysst. Det, det räcker långt liksom. Så det är väl min identitet i dagsläget att jag, men, jag är en hygglig kille liksom och det, det räcker så. Ja, vilket känns fantastiskt, helt underbart.
0: Och sen fick du en son?
1: Sen fick jag en son, en liten gudagåva. Från att ha brottats med döden och vunnit en sån kamp och komma tillbaka och även föröka sig. I, ja, det, det är magiskt på många vis. Mm. Så jag har en liten gudagåvan, mjölker som fyller nio. Jag var ganska nyskadad, tyckte jag då när jag fick han. Kanske hade gått tre år. Så jag var ju långt ifrån redo att skaffa barn. Men jag tror jag behövde det på något vis också.
0: Mm. För
1: var jag har jag varit så illa tvungen att kliva i och bara fortsätta kämpa.
0: Mm. Är du ensamstående med
1: Ensamstående. Med Hans mamma fick en förlossningsekos. Hemskt nog. Så att har var tre månader. Lite ovanligt. Så Tufft ensam. också som nyskadad. Ja för fan det var ett helvete på många ja. vis. Nyskadad okay. hade jag fullt med mig själv. Men så här, efterhand så behövde jag nog det också.
0: Jag tänker också den svåra smärtan som ja. du lever med. Det Och samtidigt då att ta hand om det lilla livet.
1: Föräldraskapet skapar liksom alltid kunna skött för att jag kanske är duktig på hålla den här fasaden. Och jag har alltid varit en duktig pappa och han har alltid kommit i första hand. Sen har man liksom växt i det där mer och mer. Det har ju varit en process och varit successivt. Mm. Men absolut så har varit tufft på många vis. Men man fixar ju mer än vad man tror. Mm. Alltså man går ju på någon slags energi som inte finns. För att man är så illa tvungen. I ett livets barn det handlar om. Ett barn som har kommit till världen. Som hamnar på mig att jag ska se till så att han får det bra så klart man fixar det man får magiska krafter i stunden
0: sätta. Mm. Det här med arbetsplats och lyckor, mm. det har ju ökat, har jag förstått mm. det som de senaste åren. Kan du ställa dig kritisk till att det hände? Att det berodde på någonting som ja, var alltså,
1: fel. För det, är det ju att arbetsplats och lyckorna ökar. Jag önskar att det kanske vore åt andra hållet för man jobbar ju med säkerhet på ett helt annat vis i dagsläget jämfört med för bara 12, 13 år sedan. Det går ju åt fel håll, tyvärr. Som i mitt fall, det var ju en rädslig process där också. Jag ska inte säga bu eller bä, men på något vis hade de gjort något slags produktionsfel. Det skulle inte ha varit de där massorna. Det var ju kanske 30-40 kubik. Det var ju lite mer än vad det skulle vara. Man hade använt det, filter till något slags förvaringsutrymme, vilket man inte ska.
0: Hur men, kändes det när du förstod ja, det?
1: känns kändes väl inget bra, lär jag vill säga. Alltså det är en helt onödig olycka så efterhand som precis de flesta olyckorna brukar vara. Men sen har jag ju liksom kunnat ransaka mig själv också. Men hade jag kunnat gjort på ett annat vis och hade man kunnat förebyggt. Och, och liksom lagt många timmar, eller många år också till att fundera över min olycka. Om man hade kunnat gjort på ett annat vis då, Men ja, hade jag kanske gjort på ett annat vis hade... Att jag kanske slipper eländet. Det är lätt att man vill försöka hitta någon synd där bak. Mm. Alltså man blir bitter och hamnar i det. Och det har ju tagit lång tid att jag liksom har börjat titta på mig själv istället. Men hade jag kunnat gjort på något annat vis. Det är ju faktiskt få saker vi kan påverka här i livet. Men våra egna beslut och handlingar kan vi faktiskt påverka. Men lättare sagt det är gjort. Mm. Absolut.
0: Men idag föreläser du om det? Ja det lite grann, och... det gör
1: jag. Vilket givande.
0: På vilket sätt tror du att man kan förebygga arbetsplatsolyckor?
1: Jag pratar mycket om eget ansvar. Även mm. om chefen står där med piskarna och berättar att det kostar 300 000 per minut när det är så stilla. Så är det ändå jag som tar beslutet i handlingen. Så jag tror, tror mycket på eget ansvar. Mm. Sen pratar jag mycket om ödmjukhet. Då menar att man ska vara mjuk inför sitt eget öde. Man vet aldrig vad som väntar runt hörnet. Och när döden är där och styra på en. Även fast man har arbetsbyxor och arbetshanska så är man, är man inte så kaxig. Så jag tror man kommer ganska långt på ett ödmjukt tänk. Mm.
0: Och idag så är du med i landslaget i Paraishockey. Det stämmer bra. Och det var väl också en, en av vändningarna att liksom hitta mm. den gemenskapen i, i socken.
1: Mm, absolut, det har betytt jättemycket för mig. Kommer ihåg när jag fick förfrågan första gången. Då hade jag, jag tror nu grabben min var halvår. Jag har ju försökt sig efterhand hitta tillbaka till idrotten, för det finns en stor glädje där. Försökt med att individuella sporter och börjat tävla lite armbrytning där. Fick armen avbryten. Nej, men. Ja men du, du hör ju, man har ju åt Ja det var ju när grabben var ett halvår. Nej. Så jag har ju en stort
0: oj, på baksidan. Oj, oj, Det är triellt i ja. hela överarmen.
1: Ja den gick av överarmen rakt av. Vad som man bryta en kvist det var i grabben ett halvår Så det var ju litet med ett ben Och Bära honom också. en arm och en bebis På sex månader Allt var kämpigt Så jag, jag la ner den karriären ja. Men sen, jo, fick jag <laughs> <laughs> sen fick jag förfrågan Om att prova källkock mm. Hade aldrig hört talas om det jag Fick för mig att ja, men det Kanske är att man sitter på någon källk Och någon kommer knuffa på mig ja. Och jag har med någon assistent så där Ska jag sitta och vifta en klubbar ja. Jag vet inte om det är någonting för mig Sen var det faktiskt syrran som sa att ja, hon tittade på Youtube kom och visa, kolla fan det smäller på på ja, kolla här de slåss och, ja, men, det såg ju fan tufft ut ja, men kanske ja, men, eh, jag ska nog åka och prova så hon var med och liksom, inte, inte pressa hon peppade mig i det där och så var jag och, provade, och då var jag med som utespelare först och tyckte väl då att, ja, men, jag har ju hyfsad kondition och vältränad men ja, det smakar blod i halsen efter ett par minuter, och var så jävla jobbet. det var fruktansvärt jobbet. på den vägen är det
0: kan du beskriva hur det funkar, alltså hur det går ja, till?
1: Ja, man har, alltså kärlek, Folk tror ju liksom att en spark och sådär, men det är en formjuten sits man sitter i med liksom en skena under som man ska hålla balansen på. Och redan där så är det ju fruktansvärt svårt att balansera på en skena. Sen har man två lite korta hockeyklubbar med piggar som man, man stakar sig i sen. Det är en sak att staka sig framåt, sen ska man byta grepp om de där klubborna och ta mot en puck och liksom... Passa. Sen ska man vara med på tacklingar. Och det mm. så fruktansvärt många moment. Det ser ganska enkelt ut på tvn, men det är jag svårt mm. för att det är så många moment.
0: Och Du bestämde dig ganska tidigt att du min son, skulle vara med i Paralympics.
1: Ja, det var väl höjdpunkten inom parasport och liksom Paralympics var fjärde år. och fick höra att det skulle bli framöver och det lät ganska mäktigt. Alla pratade om det och jag tittade lite på internet. Och, äh, det där ska jag vara med på. Absolut till vilket pris som helst. Så jag tog ett beslut att ja, men jag ska med. Och det var ingen självklarhet heller. Det var ju fler målvakter och sådär. Men att träna hårt och lyckas få följa med.
0: Och hur var den upplevelsen?
1: Ja men Det var ju fruktansvärt stort allting runt om. Alltså på alla möjliga vis. Men det som jag kommer ihåg mest, det som var bäst också, det var väl kanske invigningen. När man går samlad i Sverigetruppen in. Jag kan få nu. Men jag kommer ihåg när vi kom in där. Då var det nedsläckt. Och jag sa till någon kompis där att Vad fan, titta det är, det är inte en käft det, det är ingen folk alls. Så bara slog de på lyserna. Och sköt av några raketer. Och det var, ju, det var så många tusen människor. Alltså det var. Då var det gåsud Gåshud blandat med tårar. Vartannat. Och då börjar man liksom ta in. Tänk vad, vad jag är ute på. Tänk i livet och blivit. Vi ska representera Sverige i ett Paralympics. Ah, ja, ja. <laughs> Rysen, jag tänker vad som Det så mäktigt.
0: Jag förstår det. Ja. Du var ju med i skallar också. Precis. Hur var det? Och vad menar Oj, eh,
1: det var ett privilegium att kunna få vara med där på alla möjliga vis. Det bästa var väl att få träffa alla andra fantastiska människor. Få perspektiv på saker och ting. Jag åkte helt klart hem och fick ett bättre liv. Så var det. Så det var en fantastisk upplevelse. Ett minne för livet.
0: På vilket sätt fick du ett bättre liv tycker du?
1: Ja, men jag fick ju ta del på så nära håll av allas öden. Hemska öden på alla vis. Man får perspektiv och man liksom jämför sitt egna med andra. Och man kan på något vis känna igen sig i de andra öden. Perspektiv och komma hem och liksom, ja, men ta vara på livet bara. Mm. Man glömmer bort det ganska ofta.
0: Vad tyckte du om upplägget i sig?
1: Det var ju, de har gjort ett fantastiskt jobb eh, produktionen så det var ett jättebra upplägg. Sen är det jättesvårt att hitta grena där det blir samma förutsättningar. Jag kanske till exempel har bättre förutsättningar än någon som sitter ner i en rullstol och inte har bålstyrka till exempel. Många är hemma i sofforna kanske inte tänker så ja. men vissa har sämre och bättre handikapp. Ja. Jag som är underbensamputerad just då var jag en, en lyxskada jämfört med Niklas. Vad har du fått för respons? Ja, bara fått bra respons är ett sådant unikt koncept. Dels tävlingar är jättespännande att titta på. Mm. Sen folk med olika handicap, det blir ju på ett speciellt vis. Men det som var bäst, det var väl allas öden. Att folk fick ta del av det. Mm. Och sen fick vi en bra möjlighet att lyfta parasporten. Marknadsföra den.
0: Precis. Mm.
1: Så enbart bra respons.
0: Härligt. Okej, okay. men vad känner du? Ska vi köra standardfrågorna? Shut vad innebär det för dig att vara människa?
1: är en svår fråga. Det innebär väl kanske att jag får ta del av livet på gott och ont. Jag får möjligheten att njuta av alla nedförsbackar som kommer. Men Jag får även möta de här tunga uppförsbackarna som kommer. Det är mycket elände att vara människa. Det är inte så rosa som jag trodde det skulle vara när jag var liten. Hade jag vetat om hur det skulle bli framöver i livet hade jag röstat mig på ett annat vis- det är mycket uppförsvackigt här i livet också. Tror du på ett liv efter detta? Också en svår fråga. Jag känner mig lite kluven i den frågan tror jag. På något vis vet jag att den här kroppen den kommer ju sluta fungera framöver. Den kommer ju brännas eller grävas ner. Men sen det här andra som jag har i kroppen som är lite större, vad man nu kallar det, det vet jag inte. Själ eller vad det kan vara. Den skulle jag tro kanske kommer någon annan stans.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Frihet för mig, det betyder att jag har möjligheten att kunna göra sånt som jag vill. Jag kan få vara med mina nära och kära, jag kan idrotta och göra det jag tycker om. Och ja, det är väl frihet för mig att ha möjligheten att göra det jag vill på ett eller annat vis. Alla har inte den möjligheten. Vi bor i Sverige, Sverige är ett bra land. Så det, det är frihet för mig att kunna göra det jag vill.
0: När grät du senast?
1: Jag gråter i tiden. Jag vet inte vad som hänt. <laughs> jag är riktigt så här lipsyl. säkert ja, men säkerligen igår. Det räcker att jag tittar på en film så griner jag och gråter. Så jag gråter ofta.
0: Har du blivit mer efter olyckan?
1: Absolut. Under mina 25 första år i livet grät jag inte en gång. Jag trodde det var fel på mina tårkanaler när jag var liten. Är det så? Ja. var väl något, något slags försvar kanske. Mm. Men sen när jag grät första gången när jag var 25 år så... Då kom det mycket tårar
0: mm.
1: och efter det så har jag nära att gråt grått, vilket jag är tacksam över.
0: Vad var det som utlöste det första gången?
1: Åh, oh, jag vet faktiskt inte. Det var nog att jag orkade bara inte streta emot längre. Jag bara släppte allting. Mm. Släppte den där fasaden och bara, bara åkte med. Då kom det 25 års tårar. Mm. Ja, var rätt skönt. Jag förstår ja, det. Ja. Storlättnad. <laughs> Ja, men 20 kilo lättare. Ja.
0: Vad gör dig arg?
1: Jag blir hemskt arg när det kommer till orättvisor på ett eller annat vis. Men det värsta är väl när barn eller till exempel djur tar skada. Ja, men när man är elak.
0: Mm. Vad gör dig lycklig?
1: Det som gör mig lycklig, oj. Jag har letat lycka i så många år i mitt liv. Men det som gör mig lycklig på riktigt är att när jag får göra någonting för andra- Hjälpa någon annan på ett eller annat vis, det var jag fruktansvärt bra utav. Och det håller ju i sig ganska länge också. Så det vill jag slå ett slag för, att vara en schysst medmänniska.
0: Just det, jag såg ju någon, det var en artikel där att du Aha. hade stått upp för um, en mamma och en dotter. Jag har någon...
1: gjort en bra research. Med, ja. ja, det stämmer nog. Ja, men det var, var någon kille som tafsade på någon tjej, vet du. Och det, det var ganska orättvist. Det var fem, mm. sex stycken. Det gjorde mig förbannad. Då gick du in? Ja, det stod jag upp för sigjen och mamman skulle.
0: Det var liksom ingen snack.
1: Nej, det var inte. också lite lättare tror jag när man kommer ifrån så en liten bruksort som jag kommer ifrån. Ja, men Jag vet inte, jag tror det. Civilkurage? Ja, civilkurage, helt klart. Bra Va skit.
0: Ja. <laughs> <laughs> Vad drömmer om?
1: Jag drömmer om att få bli smärtfri. Det hade varit helt underbart. Mm. Så det drömmer jag om, helt klart.
0: Hur behandlar du det idag?
1: Smärtorna behandlar jag genom, ja, det är väl dels, dels träning och värme är ganska bra för mig. Som sagt, återigen tar jag ansvar och göra det jag kan. Jag vet att träning för min del är ganska bra. Så se till att träna på dagarna. Mm. Om jag inte tränar så får jag mer ont. Då får jag skylla mig själv.
0: <laughs> Några antingen eller frågor också. Mm. Kaffe eller te. Kaffe. Bok eller film. Film. Kött eller grönsaker. Kött. Planering eller spontanitet?
1: Spontanitet.
0: Se eller höra? Se. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Prata. Tack så jättemycket Andreas för att du berättade om din livshistoria. Tack själv. Om ni aldrig har tittat på Parra i så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Det är grymt, häftigt och spännande- och på parasport.se hittar ni mer info om sporten- och Andreas kan ni följa på sociala medier. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. Mer information om Invacare och deras produkter- hittar ni på invacare.se. På torsdag den 7 november är det premiär- för en poddserie här i Soluret- i samarbete med IKEA Museum- inför deras nya utställning Lika Olika- jag möter experter på hur det är att leva med andra förutsättningar. För smart design föds när vi ser världen med andras ögon. I nästa avsnitt får ni möta Stella Scott. Stella är operasångare, dansare, skådespelare, coach och terapeut. Stella föddes 1959 med dubbelsidig klumpfot- och de första barndomsåren bestod av många sjukhusvistelser och kooperationer. I 20-årsåldern startade Stella ett danskompani och turnerade runt i Norden under sex år. Idag är hon en eftertraktad coach som stärker framgångsrika kvinnor i deras ledarroller. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.